0: Wolfgang.
1: Dennis, frohe dass Ostern. Ich dich,
0: ja, froh Ostern, dass ich dich Ostern. am Ostersonntag hier erreiche. Das wundert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte eigentlich, dass du alter, frommer Katholik mit den, mit den äh, Kindern und mit deiner Frau heute Abend beim
1: Osterfeuer sitzt. Und also als, als Katholik bin ich geboren. Ähm, war es auch sehr lange. Ähm, nicht unbedingt frommer. Das war ich eigentlich nie, wirklich. Ähm, aber ja, Katholik war ich, gehörte sozusagen zu meiner kulturellen, Sozialisation dazu, aber ich bin schon vor einiger Zeit ausgetreten, was mich seither fast jeden Tag ärgert, an dem ich nicht mehr austreten kann. <lacht> Sehr gut. Aber die Familie kommt tatsächlich also erst morgen Mittag zusammen, ähm, wir haben das ein bisschen geschoben, auf, also auf Ostermontag und deshalb ähm, ja, bin ich heute Abend gerne hier um mit dir etwas zu besprechen, was du offensichtlich auf dem Herzen hast, sonst hättest du mich nicht angerufen.
0: Genau so ist es. Ich habe etwas auf dem Herzen, etwas, das äh, fast auch schon wieder mit dem Thema Musik zu tun hat. Nicht nur im ja. entferntesten, sondern eigentlich ziemlich, äh, ziemlich direkt. Ich möchte aber vorher kurz, weil wir Ostern haben, mit dir etwas besprechen, über das ich vor ein paar Tagen gestolpert bin, Wolfgang. Und zwar haben die äh, jungen Katholiken vor, den lieben Gott in Gott plus umzubenennen. Hast du davon mitbekommen?
1: Das habe ich mitbekommen, ja. Das habe ich mitbekommen.
0: Weißt du auch, warum die das machen möchten?
1: Äh, nee, was ist denn die offizielle Begründung? Ich meine, mir, würd, würd mir würde sofort mir ein Gebot einfallen, eines dieser zehn Gebote, das es fast vorschreibt, äh, so etwas zu machen. Aber sag mal, was meinen denn die jungen Katholiken?
0: Ähm, und zwar ist es so, dass man mit dem, mit der Bezeichnung Gott Plus der Sache Rechnung tragen möchte dass Gott ja in der Vorstellung der Menschen eben nicht mehr nur als, ich paraphrasiere, alter weißer Mann mit Rauschebart gelten soll, sondern ja auch in der Vorstellung vieler Menschen durchaus entweder kein kein alter weißer Mann ist, der mit Rauschebart im Himmel sitzt, sondern vielleicht auch eine Frau, vielleicht aber auch ein, ein schwarzer Mann und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist eine sehr interessante ja, Vorgehensweise, die, wo ich im Prinzip gar nicht äh, geglaubt hätte, dass die Kirche das jemals ähm, irgendwie für sich in Anspruch
1: nimmt. Das ist ja jetzt nicht nur ähm, eigentlich folgerichtig aus dem, was man heute so weiß über Gott, nämlich nichts, sondern es steht sogar so in der Bibel. Es steht so in den Zehn Geboten. Du, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott deinem Herrn. Ja, und das bedeutet, sollst du nicht definieren auf ein Geschlecht, auf eine Hautfarbe, auf irgendetwas. Seien Sie, was wir tatsächlich über Gott wissen, wenn wir der Bibel wortwörtlich glauben, ist, dass wir nach seinem Bildnis geschaffen wurden. Das heißt, wir sehen ihm ähnlich, wie auch immer. Wobei ich mich frage, ähm, und da bin ich nicht der Erste. Ich glaube, Nietzsche hat die Frage schon gestellt, ähm, wie ein so vollendetes Wesen wie Gott so etwas wie ein Schrumpeliges wie einen Hodensack haben kann. Ähm, das ist, ähm, aber gut, jetzt, macht, jetzt machen wir uns eben schon wieder ein Bildnis. Und das ist eigentlich eine Sünde nach der christlichen Lehre. Und deshalb ist nicht die Frage, warum kommen die da heute drauf oder sowas, sondern die Frage ist, warum kommen die jetzt erst drauf? Da, da, da hätten die vor 4000 Jahren beim Erfinden ihrer Religion drauf kommen können.
0: Ich muss mir erstmal ein Bier aufmachen bei diesem. Ja. Thema.
1: Aber das ist gar nicht dein Thema, du hast ja eigentlich ein anderes Thema. Das ich habe eigentlich
0: ja. aus einem völlig anderen Grund angerufen und das jetzt hier ja. tatsächlich nur als Aufhänger benutzt, weil wir ja heute Ostern haben. Mein ja. eigentliches Thema, und dann können wir den lieben Gott auch direkt wieder ein guten Mann sein lassen, mein eigentliches Thema, Wolfgang, ist das Gendern und der Deutschrap. Und jetzt könnte man ja natürlich die Frage stellen, berechtigterweise, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Kannst du dir vorstellen, was das eine mit dem anderen in meiner Welt zu tun haben könnte?
1: Ja, also gut, der Deutschrap steht jetzt nicht unbedingt breit auf dem Fundament des Feminismus, der Gleichberechtigung und äh, des Respekts äh, vor Frauen oder anderen Minderheiten. Das hast du sehr so schön das und vor allen
0: Dingen sehr euphemistisch ausgedrückt. Das kann man ja. euphemisch. Was ist jetzt das korrekte Adjektiv? Euphemisch oder euphemistisch?
1: Euphemistisch? Ja, euphemistisch, wenn schon. Ne? Denke ja.
0: auch. Also tatsächlich, meine Intention, dich anzurufen, Wolfgang, ist äh, die folgende gewesen. Ich verfolge ja da sehr interessiert, was so im Netz abgeht. Ne? Und äh, speziell natürlich auch zu den Themen, die uns interessieren, die mich interessieren. Da gehört das Gendern ja auch dazu. Wir sind ja, wir gendern ja nicht in unserem Podcast, wie vielleicht der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin schon mitbekommen haben wird. Und wir gendern deshalb nicht, weil wir, glaube ich, beide, also... Ich auf jeden Fall kein besonders großer Freund dieses, ja, erzwungenen, äh, wie soll ich sagen, Gender-Sternchen, Gender dieser Gender-Pause bin. Also, dieses, die BehörerInnen und so. Ich glaube, da sind wir keine, sind wir beide das nicht, ist, und Das, sind die das, das kann ich von Freunde, mir jetzt gar
1: nicht so behaupten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sechs Jahrzehnte lang ein anderes Sprechen gelernt habe und unglaublich, es unglaublich schwer finde, da rauszukommen für mich, ohne dass ich meinen. Duktus verliere, ohne dass ich meine innere Logik verliere, die ich immer, ich denke immer so ein, zwei Sätze voraus und wenn ich dann rede, ähm, sind die Sätze eben 30 Sekunden vorher formuliert wurden äh, und es ähm, ist schwer für mich im Denken zu gendern, weil ich so nicht denken gelernt habe ähm, ich bin aber nicht prinzipiell dagegen ich denke, wir brauchen eine hierarchiefreie Sprache früher oder später und wir sollten daran arbeiten, ob jetzt das Gendern so wie es gerade im Augenblick diskutiert wird da der richtige Weg ist oder nicht, das ist nochmal wieder eine andere Diskussion, das Ziel einer Hierarchie freien Sprache unterstütze ich voll und ganz. Da gehe ich auch mit.
0: Also ja. ich bin halt bloß kein großer Freund, also kein Freund davon, diese unsere Sprache halt durch Doppelpunkte beim Lesen oder durch ähm, Sprechpausen beim Sprechen irgendwie ein wenig, wie ich finde, unästhetischer da, da, zu machen.
1: Da, da da kann man immer drüber reden, was ist äh, wie hoch kann die Schwelle sein, äh, die erträglich ist, wo es dann selbstverständlich wird. Ich merke, dass meine beiden Kinder relativ fließend sendern wenn sie sprechen ähm, und ich höre und ich, und ich hör das und die denken da gar nicht groß drüber nach. Ähm, wie gesagt, die sind aber auch 35 bis 40 Jahre jünger. Und, ähm, da ist das dann einfacher. Und deshalb kann das gut sein, dass es einfach eine Sache von 40, 50 Jahren ist. Und dann wird es kaum noch jemanden geben, der so spricht, wie wir gesprochen haben. Und unsere Generation wird in Tonbandaufnahmen und wenn die mal alte Sendungen aus dem Fernsehen und so weiter gucken, wir, die Leute sagen, wie haben die denn damals geredet? Das halte ich durchaus für möglich. Und das halte ich auch. Und das halte ich auch, halte ich auch für keine schlimme Entwicklung oder für eine Entwicklung, die irgendwie bekämpft werden muss, um Gottes Willen.
0: Jetzt ist es also aber natürlich so, wir haben,
1: ja, wir sind jetzt aber wieder weg. Erzähl doch mal, was du was oh, da wollte ich ja jetzt gerade,
0: da wollte ich jetzt gerade drauf zurückkommen, ja. ne? Jetzt ist es natürlich so, dass das Gendern in einer perfekten in einem perfekten Land einer der 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 nächsten Schritte wäre, um sozusagen ähm, Frauen und natürlich auch so ein bisschen in die Sprache zu inkludieren, wo sie vorher halt immer äh, bitte, eigentlich mitgemeint waren, aber halt nicht explizit mit erwähnt wurden. So. Jetzt es aber im Bereich der Musik ja die ja wie soll ich sagen, also ein wenig aus dem Ruder gelaufene, aus dem Ruder gelaufene Untergenre des Deutsch-Raps, nämlich des deutschen Gangster-Raps, der ja gerade auch aus Berlin halt diverse Stierblüten schon getrieben hat und also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mich heute mit dem Thema nochmal beschäftigt habe und ähm, auch in ein paar Rap-Songs reingehört habe von, äh, von Kollegen wie Flair, von Kollega, von Farid Bang, äh, Frauenarzt und wie sie da alle heißen Haftbefehl, da ist es mir schon ein bisschen, da ist mir schon ein bisschen schwindelig geworden, weil also ich sag mal so, da ist das Wort Nutte noch eines der nettesten, mit, dem, mit denen Frauen bezeichnet werden. Gender, also ne, ich komme schon blöd dabei vor, dass ich das überhaupt erwähnen muss, aber da wird natürlich auch nicht gegendert in den Rap-Songs. Also,
1: Obwohl das ja interessante Rhythmiken erzeugen könnte. Es könnte wirklich interessante Rhythmiken Ich meine, das ist ein vernachlässigtes Mittel, Jungs Geht mal hin. Es gibt natürlich,
0: da möchte ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, es gibt verdammt gute Rapper und verdammt ja. gute Deutschrapper. Und ja. wir können ja auch vielleicht gleich auch nochmal so ein bisschen die Geschichte des Raps in, in, in eine chronologische, Ab, also des deutschen Raps, in eine chronologische Abfolge bringen, sofern du ähm, da auch ein bisschen was zu beitragen kannst. Ich persönlich, und das ist die These, die ich aufstelle, bin der Meinung, dass solange wir im Deutschrap mit wirklich ganz, ganz extrem Formen der Misogynie, äh, Genie, also der Frauenfeindlichkeit mit der mit mit wirklich extremen Formen der Homophobie und auch des Antisemitismus zu kämpfen haben. Und solange die Gesellschaft das hinnimmt, solange die Fans das hinnehmen, aber auch der Staat das größtenteils so hinnimmt, die Presse und auch andere Musiker das so hinnehmen, solange finde ich diese ganze Gender-Diskussion, die auch mit sehr, sehr viel Werf und mit sehr, sehr viel... Leidenschaft, um nicht zu sagen Verbissenheit geführt wird von beiden Seiten. Solange finde ich diese ganze Diskussion ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich unnötig und spielt sogar den, den falschen Leuten immer wieder Bälle zu, die diese ganze Genderdebatte dann nehmen, um sie zu, ins Lächerliche zu ziehen, um Okay. Um diese Frauen, die, die da so, es sind ja mehrheitlich Frauen, die, die um ähm, eine gendergerechte Sprache kämpfen, der Lächerlichkeit preiszugeben und deren Vorstellungen und Ziele völlig ins Lächerliche zu ziehen. Und das finde ich ehrlich gesagt, das konterkariert dieses ganze Anliegen und führt auch dazu, dass was ich mir immer wieder denke, bei so wirklich ganz, ganz extrem geführten Diskussionen, die im Netz mit, mit einer unheimlichen Verbissenheit geführt werden, also zum Beispiel auch die Diskussion um J.K. Rowling und so, da kann man vielleicht später auch nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen, was das alles so mit sich gebracht hat. Wo ich mir immer denke, Leute, warum setzt ihr eure Energie nicht dort ein, wo es wirklich wichtig wäre? Lest euch doch mal die Texte dieser ganzen Künstler... Durch und checkt doch mal, was da passiert. Und dann geht doch mal geht doch mal raus und, und, und prangert das an. Das gab es auch. Es gab auch eine, eine Zeit lang, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr dazu ein Hashtag, ähm, der sich speziell auf diese Deutsch-Rapper fokussiert hat und der auch den Sexismus im deutsch angeprangert hat. Viel gebessert und viel geändert hat sich aber meines Wissens nach in dieser in diesem Genre nicht. Und ich finde, da gibt so es so, so ein Ungleich, äh, Ungleichgewicht zwischen den durchaus berechtigt geführten Kampagnen, äh, gerade auch bei Twitter und so, wo halt Leute, die, die für dieses Thema brennen und für diese und für diese äh, Sache eine hohe Leidenschaft entwickelt haben, sich auf kleinste Verfehlungen stürzen und daraus eine große Sache machen. Und dann gleichzeitig existieren, existiert eine ganze Kunstform, wo Frauen Fotzen, Schlampen, Nutten
1: sind, also ich verstehe es nicht. Und ich du, 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 du meinst also, dass ich das richtig verstehe, dass die ganze Ge Debatte ums Gendern, also es geht nicht um die gender weil da gibt es viele, die reicht von äh, sollen Frauen ins Militär bis äh, sollen im Tennis auch bei Frauen fünf Sätze gespielt werden. Ähm, das sind alles Genderdebatten. Du meinst die Debatte ums Gendern, spricht die Änderung unserer Sprache hin zu einer hierarchiefreien Sprache zwischen den Geschlechtern. Also erstmal um das einzugrenzen. Es geht nicht um die allgemeine äh, feministische, emanzipatorische äh, Debatte. Es geht genau um, um diese. Okay, das ist das Erste äh, zur Klärung. Du bist also der Meinung, dass diese Debatte letzten Endes gar nicht geführt werden muss oder gar nicht geführt werden sollte, solange wir uns noch mit Deppen rumschlagen, für die Frauen im besten Fall eine Nutze sind. Genau,
0: also ich jetzt wir können diese Debatte, kürze, so ja, das so natürlich, das, das ist ein so bisschen, als äh, ja, also es geht ja hier auch
1: durchaus wie, um. Wie willst du denn diese Debatte beenden?
0: es lässt sich ja nicht mehr beenden und es ist wahrscheinlich auch gar nicht der richtige Weg, sie zu beenden, aber vielleicht kann man die Leute ein Stück weit sensibilisieren, die diese Debatte führen, auf beiden Seiten, die die auf der einen Seite so wahnsinnig verbissen sind, jetzt nun wirklich, dass überall gegendert wird und die so halt auch, die auch zeigen wollen, wie wichtig denen es ist, aber auch den Leuten, die da so konsequent dagegen sind und sich da, na also einfach mal. Wie, wie, wie
1: alt, denkst du, ist diese Debatte ums Gendern?
0: Wann hat die angefangen? Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Gefühlt ist die natürlich erst in den letzten Jahren so richtig populär geworden, aber wenn du mich so fragst, wirst du die Antwort kennen und die wird, und die wird mich sicherlich
1: überraschen, weil sie deutlich älter ist, als ich annehme. Die ist ein Kind der 68er-Bewegung. Schon in den 70er-Jahren wurde dafür plädiert, dass man nicht mehr in dem Satz Mann sagt, also M-A-N mit einem N, für, sondern dass man Mann-Frau sagt. Okay. Ja. Das war schon in den 70er Jahren, bevor ich überhaupt an die Uni gegangen bin, als ich in, an die Uni kam in den 80er Jahren war das Ganze schon viel weiter. Da wurde schon äh, über, da wurde schon an der Uni, äh, wurde schon gegendert mit Sternchen. Das, also, da wurde Sternchen mit innen dran gemacht. Im grünen Parteiprogramm findest du das sicher auch schon, wahrscheinlich von Anfang an, ab dem ersten Parteiprogramm der Grünen, findest du solche Sachen da drin. Ähm, und die Grünen wurden 1979 gegründet. Ähm, diese Debatte ist sehr, sehr alt. Ähm, älter definitiv als deutscher Rap. Älter als Rap. Ja. <lacht> ähm. Nicht, nicht populärer. Ähm, deutscher Rap ähm, hat angefangen, soweit ich das nachvollziehen kann, auch in den 70er Jahren. Ähm, war meistens eher äh, in humoristische Texte gekleidet damals. Äh, soweit ich weiß, Frank Zander hat sowas mal gemacht, dann äh, in den späten 70ern, frühen 80ern, die Rodger Monitones äh, hatten mit bahn zu spät, die Hessen kommen, einen veritablen Hit. Genauso Falco mit dem Kommissar ähm, als Teil der Neudeutschen Welle. Das war, da wurde zumindest Rap benutzt als Stilmittel. Sprechgesang. Äh, Sprechgesang, ja. Ich ähm, glaube, zwischen
0: Sprechgesang und Rap, da ist nochmal, das ist nicht nur...
1: Ja, ist okay. Es, 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 war, es, war, es war musikalisch nicht wirklich auf einer Hip-Hop-Basis Hip vorbei, ähm, auch äh, die Rotkammermonitones äh, dadurch aus Hip-Hop-Elemente benutzt haben in ihrem Song. Ähm, aber auch das war eher so ein, ein, ein humoristisches Wundern über, über die Kultur und äh, ein Versuch, das irgendwie aufzunehmen und äh, sich nicht drüber lustig zu machen. Die ersten ernsthaften deutschen Rapper, die ja tatsächlich echte Hip-Hopper waren, die mir bekannt waren. Ähm, niemand möge das bitte verkürzen, auf die ersten waren es. Nein, die ersten, die mir bekannt waren, waren dann tatsächlich in den 80ern Fanta 4 äh, mit Thomas D. Hausmeister. Das war der erste Song, den ich gehört habe. Ich glaube, es muss 86, 87 gewesen sein. Ähm, also auch schon richtig lange her, 35 Jahre her. Ähm, damals absoluter Untergrund. Das ist mal gehört, als ich eine Kolumne sprach für einen Jugendsender hier in Karlsruhe. man zwar gerade die Radios Privatsender geworden. Da gab es eine, Jugend, eine Jugendsendung und da lief das dann. Ich ähm, glaube,
0: die Fantas haben sich 89 gegründet, wenn mich nicht alles täuscht. Aber Das, das so kann sein, das, aber dann also, ja, also war es 89.
1: Also es war in jedem Fall, ähm, es war, ja, später 80er Jahre in jedem Fall. Da ist mir dann das erste Mal aufgefallen, dass es sowas wie deutschen Rap tatsächlich gibt und das war dann echter Rap. Der ganz klar musikalisch auch im, im Rap verwurzelt war. Ähm Und da ging es ja erstmal, wenn ich vielleicht kurz ergänzen
0: darf. Das war eine lustige
1: Musik? Das, das war eine, ne, ja. ja Texte, satirische Texte. Ja,
0: ist richtig. Es war eine lustige Musik und ich glaube genau das, du triffst den Nagel auf den Kopf, genau diese Form der Lustigkeit ist etwas gewesen, was den Rapper überhaupt nicht ausgezeichnet hat. Also ja, ja. sowohl seine, seine Roots, in den, in, 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 die in den USA liegen, ne? das ist ja vornehmlich einfach auch eine, eine Form des Protestes der Schwarzen gewesen, Rap und der war nie, also der durfte eigentlich nicht lustig sein, so wie Punk eigentlich auch, sag mal, nie wirklich lustig sein durfte. Ähm, so, durfte der Punk, äh, der, der Rap eigentlich auch nicht lustig sein. Und die Fantastischen Vier, ich mag sie, aber die haben natürlich aus Rap auch so ein bisschen so ein, naja, also fast schon hier und da ein bisschen Karnevalsmäßige Mucke gemacht, die also auch durchaus äh, auf auf laufen konnte. Die tat nicht weh. So, also, die Musik der Fantastischen Vier, die tut bis heute nicht weh. Das ist künstlerisch sicherlich durchaus anspruchsvoll. Die haben viele gute Texte ja. gemacht. Und im Grunde genommen, das, was da in Stuttgart entstanden ist, das hat, das hat dann ja Hamburg richtig kultiviert. Also fettes Brot, das Bo, das war ja Anfang der 90er im Grunde genommen oder Mitte der 90er, das hat man unter deutschem Hip-Hop verstanden. Ne? Also Texte mit, mit, ja. na, mit einem gewissen Anspruch, aber auch mit, einer, mit einem gewissen Sarkasmus, mit einem gewissen Witz. Und ähm, das erste Mal, dass das so ein bisschen aufgebrochen wurde, war dann 1993 durch das Rödel am projekt
1: ähm, ja. die, Lass es doch kurz einmal zurückgehen. Ja in die USA. Weil ganz klar, was, was, äh, und die Hamburger gemacht haben, war natürlich das, was dann heute als Cultural Appropriation, beziehungsweise, wie wir das ja schon diskutiert haben, ähm, kulturelle Ausbeutung durchaus gesehen werden kann und auch kritisiert werden muss, eigentlich. Ähm, auf der anderen Seite haben sie eine ganz, äh, spezifisch deutsche Version des Hip-Hop geschaffen und Fanta 4 hat das ja selbst auch, äh, humorisiert mit, äh, dem berühmten Satz, We are Mittelstand, ähm, in, insofern haben sie sich nicht in der kulturellen Tradition unbedingt des amerikanischen Hip-Hops gesehen die haben schon durchaus gesehen, dass sie da ganz woanders herkommen hatten, aber auch keinen Bock sie hatten Bock auf die Musik, hatten aber keinen Bock jetzt so zu tun, als wären sie selbst geschundene äh, äh, Menschen, die irgendwo in, äh, im, im Ghetto aufgewachsen sind offensichtlich sind sie das nicht ähm, wenn man sich Ameri in Amerika so anguckt, als einer der ersten Rap-Songs vielleicht der erste Rap-Song überhaupt gilt The Revolution Will Not Be Televised by Jill Scott Herron um, ist, äh, kann man sich auf YouTube anhören und so weiter, the revolution will not be televised, da kommt dieser berühmte Satz her, ähm, der dann vielfach auch variiert worden ist ähm, heute äh, habe ich ihn schon im Kontext gehört, ja, heute würde auch nicht mehr televised, heute würde halt im Internet würde die Inter äh, Revolution halt im Internet stattfinden, ähm, das Fernsehen käme dann erst am nächsten Tag dran, wenn es gemerkt hat dass die Revolution stattgefunden hat ähm, aber das war schon Ende der 60er um, insofern, wenn ich gesagt habe, da gab es noch kein Rap, damals hieß das noch nicht Rap, das ist dann irgendwann, der Begriff ist glaube ich tatsächlich erst in den 70er Jahren entstanden, wobei ich das jetzt auch nachgucken müsste, um, wobei Rap ist dann immer der Gesang, die Texte, um, der textliche Ausdruck Hip-Hop ist die Musik, ist die ganze Kultur drumherum. Um, und letzten Endes äh, haben die Fantas nicht wirklich Rap gemacht. Die haben Hip-Hop-Musik genommen, haben die genutzt, um humoristische deutsche Texte zu schreiben. Das blieb in der Hamburger ähm, Hip-Hop-Schule, blieb das genauso. Und dann kam rödelheim Hartrein. Genau, und damit wurde alles anders. Genau, damit wurde alles anders. Interessant ist aber nochmal, um das noch einmal genau zu sagen. Begonnen hat der Rap, Rap, Rap letzten Endes als linke, schwarze Zell. Musik. Musik so ist es ja. also ich weiß nicht ob ich dem jetzt und ich ein politisches jetzt, ja, Label hätte zuordnen ich, wollen ich will jetzt hier nee ich will, ganz klar die waren die waren äh, sozialistisch äh, orientiert die kamen äh, die waren äh, eng verwandt mit der Black Panther Bewegung äh, äh, eng verdrahtet und so weiter das war in jedem Fall ein äh, wir haben uns ja darüber unterhalten dass links und rechts letzten Endes nicht mehr äh, genutzt werden sollten das war schon damals Ende der 60er ein fragwürdiges Label, aber ich würde sagen, damals war das noch relativ klar, es gab die sozialistische und die kapitalistische Fraktion und das war tatsächlich sozialistisch, und hat im, Kapitalismus auch den Grund für den Rassismus gesehen, insofern sollte dieses Label hier einigermaßen sauber hinhauen. Aber, das nehmen wir jetzt mal Startpunkt, nehmen wir das mal weg, so, wo befinden, jetzt sind wir bei Rödlein im ähm, Damals war der Diskurs, der bei denen dann ja auch stattfand im Hip-Hop, in ihren Texten, der politische Diskurs war nicht mehr so eindeutig, nach rechts und links zu sortieren. Damals schon. Na, also würde ich jetzt
0: tatsächlich, glaube ich, nicht ganz zustimmen, um ehrlich zu sein. Also, die haben auf ihrem ersten, was, auf, auf ihrem ersten Album, ähm, also man muss vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit dem rödel matrain projekt nicht vertraut sind, dafür aber mit den Fantastischen Vier der erste große Hit der Fantas war ja bekanntermaßen 1992 Dida. Das ist 1992, das ist aber nicht das Gründungsjahr der Fantastischen Vier, wir haben es gerade erklärt. Entweder war es 88 oder 89. Auf jeden Fall End-80er. Die Band gab es also schon deutlich länger, als, äh, der, als deren Hit entstanden ist. Und das rödleim hartreim projekt wurde von ähm, Thomas H. und einem gewissen Moses P., Moses Pelham in Frankfurt am Main gegründet. Moses Pelham ein ein damals, wie alt wird, wird er gewesen sein? Ende 20, zu, zu, äh, 1994, ja, ich würde sagen, so, äh, nee, Anfang 20 wird er gewesen sein. so Ich glaube, der ist äh, Geburtstag 1973, 1974. Ergo wird er, äh, wird er Anfang 20 gewesen sein, als er das Rödelheim Matrein-Projekt aus der Taufe gehoben hat. Ähm, ein schwarzer 20-Jähriger, der, ähm, der in Frankfurt schon im, im Vorfeld diverse Versuche unternommen hat, sich durch Hip-Hop und, und Rap-Musik am Markt zu etablieren, mit Rico Sparks damals. Und äh, We Were The Crown war das erste Projekt von ihm auf Englisch. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Und weil ihm dann aber durch, die ich möchte sagen, durch glückliche Zufälle ein, ein Licht aufgegangen ist, dass man Gefühle auch gut in der Muttersprache transportieren kann. Um genau zu sein, hat er damals ähm, das erste Mal eine Platte der Onkels gehört. Das war ja, Frankfurt war ja ein oder ist ein musikalisches und kreatives Dorf. Der eine kennt den anderen und über äh, über einen sehr sehr guten Freund von 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 ihm hat er dann die, die die eine Platte der Onkels gehört und da wurde ihm irgendwie klar, okay Musik und Gefühle lassen sich auch wunderbar äh, auf Deutsch transportieren und dann hat er die, da wurde die Idee geboren, das rödleim hartrein projekt aus der Taufe zu heben. Und wie der Name schon sagt, das war so im Grunde genommen das erste Mal, dass Gangster-Rap in den deutschen äh, Rap eingezogen hat. Und aber, wie ich finde, noch auf eine ganz andere Art, als das die Kollegen von heute äh, tun, die so Mitte der 2000er durch Agro-Berlin populär geworden sind. Also ich finde, Moses hat, hat aggressive Texte geschrieben die auch nicht keinen Halt vor Schimpfwörtern gemacht haben, aber die, wie ich finde, frei waren von jeglicher Frauenfeindlichkeit, vor allen Dingen aber auch von 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 solchen ekelhaften Sachen. Äh, ähm, nicht, dass Frauenfeindlichkeit nicht ekelhaft wäre, aber ich meine Homophobie und 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 vor allen Dingen auch äh, Antisemitismus und sowas gab es in diesen Texten nicht. Was du gerade meintest, dass das nicht mehr ganz so ein, genau einzuordnen war. Ich finde, dass die Musik der Fantastischen Vier auch unpolitisch gewesen ist. Ich finde nicht, dass man die ja. dezidiert irgendwie äh, äh, beim Hören sofort einer, ein, ein, einem, wie bei den Hosen oder bei den Ärzten, sofort einem linken Spektrum irgendwie zuordnen kann. Dafür kenne ich einem, jetzt aber auch nicht alle, einem, alle Songs.
1: Einem liberal-bürgerlichen, liberal. Liberal eher eher toleranten und insofern schon dann ähm, sicher nicht im konservativen Spektrum zu verorten, auch durch ihr Auftreten, ganz klar. Äh, insofern bedienten sie die... Ähm, tolerant-liberalen Mittelstand-Kids. Äh, genau, aus, ja
0: aus, aus Guten Hause. Ne? Das ist halt für ja. mich immer so ein bisschen die Musik gewesen der Vorstadt-Kids, die, die aus gutem Hause kommen, die am Wochenende einfach so schön bei einem Joint und bei einem paar Bier irgendwie äh, ein bisschen chillen wollen. Oder? So. Aber die ja. halt auch nicht groß negativ auffallen wollen. und ähm, genau. das eine, Stuttgarter Vorort- vor Musik und das andere Musik aus der deutschen Bronx, wenn man so will, aus Frankfurt am Main, aus Rödelheim. Ein kulturelles Epizentrum für, also Frankfurt in den 80ern und frühen 90ern, da ist so viel passiert, gerade, ich meine, gerade im Techno, ja, also gerade was, was, was diese Stadt für die elektronische Tanzmusik äh, gemacht hat, das äh, ist wahrscheinlich europaweit, wenn nicht sogar
1: weltweit einzigartig. Berlin, Berlin war da wahrscheinlich noch vorne mit da dran. Ich würde so also ähm. tatsächlich,
0: ja, Berlin hat natürlich auch mit Westbam und, und, und Dr. Ja. Motte und, äh, und, und den Love Clubs, genau. ja. ja gut, die Love Parade, da würden sie tatsächlich, glaube ich, die Geister scheiden, ob die wirklich viel zu, zu dieser Bewegung dazu beigetragen hat oder ob sie sie
1: nicht kaputt gemacht hat am Ende. Am Ende ja, am Ende ja, die ist vom eigenen Erfolg aufgefressen worden. Aber die Bedeutung, die, wenn du heute fragst, europäische Clubmusik, und zwar nicht in Deutschland, sondern weltweit. Europäische Club, Clubmusik, wo entsteht die? Dann kriegst du zwei Namen, dann kriegst du nämlich London und du kriegst Berlin. Frankfurt war wichtig äh, durch Sven Waid und so weiter. Das ist ganz klar. Ähm, aber ähm, aber ist ähm, steht schon noch hinter Aber ich gut, darum geht es jetzt nicht. Wir wollen jetzt hier keinen keinen Schwanzvergleich zwischen Berlin und Frankfurt wegen wegen Tanzmusik machen. Ähm, das das äh, ist nicht unser Thema, ja. Du, du, du willst ja nach wie vor noch, noch die, die Genderdebatte debatte äh, ab, abwürgen, ja.
0: Also ich will sie nicht abwürgen, ich, das, ist, das, ist nicht, das ist nicht richtig. Ich bin ja ein großer Freund äh, von, von, von Inklusion, ja. ähm, aber nicht um jeden Preis und vor allen Dingen auch nicht, wenn es wichtigere Probleme zu bekämpfen gilt, wo ich der Meinung bin, dass da die Energie drauf gerichtet werden würde. Also nochmal ganz kurz zu, zu RHP. Das war eine andere Form von, von aggressiver Kunst, von aggressiver Musik, die natürlich, wie ich vorhin schon sagte, sich auch Schimpfwörtern bedient hat, aber eben nicht. Und die
1: war ein Schock zu der Zeit. Das
0: war ein, das war Schock. ein Schock. Das war ein Schock. Ja. Das war wirklich, das ging ja auch durch die, durch die Medienlandschaften und so, durch Viva und MTV, die anfangs extreme Berührungsängste hatten. Ja, und zu dann, und dann hat Moses
1: Pelham Stefan Raab die Schnauze poliert, öffentlichkeitswirksam. Äh, hatten wir ja kürzlich wieder so eine Debatte. Ähm, insofern, das war auch nichts Neues. Hatten wir vorher schon mal Heute der große Buddha des deutschen Rap, ne? Moses Paddam.
0: Also senartiger als der Mann unterwegs ist mit, mit, äh, mit Love, Peace und Harmony kann man ja fast nicht sein. Also das ich war ein großer Fan, vielleicht merkt man es auch mal durch meine ja. Erzählung. Ja, ich war wirklich ein, war in meiner, auf meiner Schule wahrscheinlich der größte RHP-Fan, der, der da rumgelaufen ist. Obwohl ich mit Rap nichts anfangen konnte und auch später nicht mehr, nicht mehr viel mit anfangen konnte, fand ich die Jungs einfach großartig. Nun gut, jetzt ist es aber auch so, heutzutage haben wir ja eine andere Form des Gangster-Rap. Ne? Und Mitte der 2000er, hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, kam dann dieser Hype um das Label Agro Berlin. Und dann sind dann Künstler wie Sido, Bushido, Flair, ach Gott, also das sind wahrscheinlich jetzt wirklich die Populärsten, die ich aufgezählt habe, da gibt es immer noch unzählige mehr, sind dann über Nacht zu Stars geworden. Früher, wo sie früher Heimkids gewesen sind, Sprayer und, und keine Ahnung was, also wahrscheinlich einfach ghetto Kids mitunter auch, wurden dann durch das Label und durch eine sehr, sehr geschickte Vermarktungsstrategie über Nacht mehr oder weniger zu Superstars. Und haben damit mit ihrer Popularität auch ähm, eine gewisse Form von Frauenfeindlichkeit, vor allen Dingen aber auch von Homophobie und und immer wieder unterschwellig durchschimmerndem Antisemitismus in die Charts geschwemmt. Auf, in einer Art und Weise und in einer offenen Kundigkeit, die eigentlich vorher nicht vorhanden gewesen ist. Und jetzt nochmal um den Bogen zum Anfang zu schlagen, dann würde mich deine Meinung dazu sehr interessieren. Wir reden heute übers Gendern und über über Gendersternchen und über Genderpausen beim Sprechen. Und in einer perfekten Welt, in einem Deutschland, wo es wo das das größte integrale Problem wäre, wenn es darum geht, Frauen auf eine gewisse Weise gleichzuberechtigen äh, gleich und, 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 und zu inkludieren, würde ich auch sofort sagen, okay, alles klar, das, das, das darüber müssen wir sprechen. Und gleichzeitig werden aber Texte geschrieben, wie dieser hier, den ich mir im Vorfeld äh, notiert habe, Will keine Frauen, will Hose. Sie müssen blasen wie Pros. <lacht> ich glaube, dieser Podcast kriegt das Explicit-Rating. Der, ähm, der Autor dieser unglaublich poetischen Zeilen war Flair. Ein auch nicht ganz unumstrittener Künstler, der, der
1: Und du hast mir am Anfang Euphemismus vorgeworfen.
0: <lacht> der, okay. muss man ja dazu sagen, auch durchaus eine nicht, eine, ich, doch, ich sag's es einfach mal so wie es der, eine gerüttelte Anzahl an Hörern im rechten Spektrum hat. Und worüber reden wir eigentlich, Wolfgang? Solche Typen machen Mucke, verdienen damit Schweine viel Geld, bedienen, sind in Clanstrukturen unterwegs und, 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 und beschimpfen Frauen als Nutten, als, also für die, für, für, für diese Menschen sind Frauen einfach, ja, Objekte, Schwule sind, sind minderwertige Menschen, Juden sind Teile einer großen Weltverschwörung, also über, über welche Form des Genderns wollen wir eigentlich noch sprechen, wenn solche Typen ungestraft und ohne dass man sie dem, dem gesellschaftlichen Diskurs aussetzt in den deutschen Charts, irgendwie um Platz 1, 2, 3 bis 10.
1: Aber, ähm, aber Sollen wir denen jetzt noch den Gefallen tun und diese Diskussion einstellen, sodass sie die absolute Deutungswert kriegen?
0: Nee, das sollte man nicht. Und ich sage ja auch nicht, dass man diese Gender-Diskussion einstellen sollte, die lässt sich ja auch nicht mehr einstellen. Man sollte bloß mit der, mit man sollte bloß seine Energie und seine Kraft, wie ich finde, nicht mit, mit, mit völlig unwichtigen Nebenkriegsschauplätzen äh, verschwenden und sich darüber unterhalten, ob John K Rowling vielleicht äh, transfeindlich ist, Klammer auf, ich glaube nicht, Klammer zu, sondern sich vielleicht darum kümmern, diesen Menschen, die diese Texte verfassen, ein bisschen ein bisschen Einheit zu gebieten und, und sich dagegen zu stellen.
1: So, ähm, da habe ich jetzt ein paar Fragen. Wer entscheidet, was für wen wichtig ist?
0: Na, wir in, in, in unserem der, Podcast.
1: In der, in der öffentlichen Debatte. Mit wir meinst du jetzt nicht uns beide, sondern du meinst, du meinst jeder, jeder für sich selbst, selbst denke ich. ich. Ja, natürlich. Ja? Das heißt, jemand, der sich von den Aussagen von äh, Rowling getriggert fühlt ähm, und der Meinung ist, dass schon in dem, was sie sagt, gerade auch wegen der gigantischen Plattform, die sie hat, die Frau ist Milliardärin und ist Milliardärin geworden mit Büchern. Ich weiß nicht, ob das vor ihr jemals einer geschafft hat und nach ihr, aber die ist Milliardärin geworden mit Büchern, mit Romanen. Ähm, die hat also eine gigantische, einen gigantischen Hebel in der öffentlichen Diskussion. Wenn jemand, der betroffen ist oder meinetwegen auch nur indirekt betroffen ist oder aus welchen Gründen auch immer, da getriggert wird und sagt, nein, das ist Unfug und das macht das Leben für betroffene Menschen jetzt wieder schwerer und der dann auch ein schweres Geschütz auffährt und sagt, Joan K. Roding erzählt Scheiße. Und ist das nicht, und ich denke, da sind wir uns einig, das ist aber schon die Entscheidung des Menschen, der dann sich da getriggert wird und den Einwand erhebt, oder? Die Frage ist ja,
0: grundsätzlich gebe ich dir recht. Natürlich ist es, also wer sich da getriggert fühlt von, von, den, von den Aussagen, von wem auch immer, der hat natürlich das Recht, seine Stimme zu erheben und zu sagen, pass mal auf, du erzählst dir Kacke. Die Frage ja. ist immer Stimmt oder Stimmen, Anklage und die Forderung, die man dann hinterher da stellt und die Schlussfolgerung, die man dann da gerne gezogen sehen möchte, mit der Tat irgendwie. Passt das in, ist das in einem Fall, ist das verhältnismäßig? Und ich finde, gerade in dem Fall von, von Rowling, wobei ich mich da jetzt auch nicht so hundertprozentig eingelesen habe, aber ich habe die von ihr beziehungsweise die eher angelasteten Aussagen gelesen. Und ja, das ist natürlich, das ist streitbar. Darüber kann man diskutieren, ob die Frau transfeindlich ist oder nicht. Aber das, diese ganze Hitze in dieser Debatte, die daraus entstanden ist, ne? das da, da finde find ich immer so ein bisschen gefährlich. Und,
1: aber ist das ist das ein Und ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen einzugehen, weil, weil ich glaube, ähm, ich stimme mit deiner Position, also ich, ich sehe den Zusammenhang zwischen deinen beiden, also ich sehe ganz klar, dass ein erheblicher Teil des deutschen Rap ähm, gedankenfreien Bullshit in die Mikrofone kotzt, weil er gut verkäuflich ist und weil, er irgendwie, weil es irgendwie cool ist, äh, mit Worten Gewalt auszuüben und diese Menschen, die wahrscheinlich unter einem großen, unter einer großen, äh, auf der einen Seite Gewalterfahrung aufgewachsen sind, auf der anderen Seite oft auch eben einem, in einer großen Erfahrung der Hilflosigkeit gegenüber dieser Gewalt als Kinder, die drehen jetzt den Spieß um, psychologisch einfach zu erklären, ähm. Die intelligenteren von denen kommen da, kommen da raus auch irgendwann mal und äh, sehen, was sie für ein Mist gemacht haben und sind dann auch nicht mehr stolz und manche versuchen sogar das abzubiegen. Leuten wie Flair möchte ich einfach die sieben Gehirnzellen absprechen, die es braucht, um diese Entwicklung durchzumachen. Ähm, weil der macht das jetzt seit fast 20 Jahren. Wenn wir Glück um, haben, hört er das und... <lacht> und, 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 und nee, dann haben wir,
0: haben wir gute Reichweite hier, ja, Flair. So.
1: <lacht> genau. Dann kommen wir vielleicht sogar ins Fernsehen. Ähm, es ist... Das Problem, das ich jetzt hier sehe, ist, wir haben auf der einen Seite eine Debatte erstmal über das Gendern, sprich über eine hierarchiefreie Sprache. Diese Debatte ist sehr alt, wie ich eben gezeigt habe. Ähm, diese Debatte ist ähm, Ergebnis einer Entwicklung unserer Gesellschaft hin zu einem genaueren Bewusstsein für interne Machtstrukturen, genaueres Bewusstsein für Unterdrückungsmechanismen, die nicht auf körperliche Gewalt aufbauen, sondern einfach systemisch in der Gesetzgebung drin sind und lange waren und das hat sich sehr geändert in den letzten 25 Jahren ähm, zum Besseren ähm, ist aber immer auch bedroht die AfD würde vieles von dem sofort rückgängig machen wenn sie die Macht hätte ähm, es, man muss versuchen da zu trennen auf der einen Seite haben wir diese oft im Bereich des unerträglichen agierenden Vollidioten und kleinen Kinder und beleidigten Leberwürste, die jetzt endlich einen Hebel in der Hand haben und damit sogar Geld verdienen. Und, ähm, und auf der anderen Seite haben wir gesellschaftliche Debatten, die sowieso nicht zu unterdrücken sind, zumindest nicht in einer freien Gesellschaft. Und soweit kennen wir uns, dass wir beide daran nichts ändern wollen, an dieser freien Gesellschaft. So. Das soll ja auch hingehen, nicht unterdrückt werden, wenn, ne? Nicht, dass ich hier falsch verstanden sagen, werde. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, Leute schießen, schießen. über das Ziel hinaus. Und da gebe ich dir völlig, völlig recht, es gibt immer wieder und fast jeden Tag Leute, die komplett übers Ziel hinausschießen und die dann sehr gerne vom jeweiligen politischen Gegner ähm, durch, äh, durch, durch äh, öffentliche Spießrouten laufen, gejagt werden. Und äh, damit man da seine politischen Punkte macht, seht ihr, die andere Seite ist der Meinung, dass ähm, 70-Jährige äh, kein Recht mehr haben, einfach nur äh, das Schändler Sternchen wegzulassen. Ja, irgendjemand wirst du finden, der sagt, nee, haben die auch kein Recht so. Die haben zwar 70 Jahre nicht anders sprechen gelernt, aber du wirst irgendjemanden finden, der der Meinung ist, die müssen jetzt in den Sprachkurs. Und da sage ich, nee, äh, glaube ich nicht, weil du änderst damit nichts, gar nichts. Du änderst das Denken dadurch nicht. Das Denken ändert die Sprache mittelfristig. Das auch, die Kritik der Sprache, das Denken ändert, ist wieder was anderes. Aber genau das ist es, die Kritik der Sprache, die das Denken ändert. Ja? Wenn, sich, wenn wir uns jetzt darauf verständigen würden, wir kritisieren die ungedenderte Sprache und sagen, da und da steht wieder drin, ja, was weiß ich nicht. Wenn ein Radiomoderator sagt oder wenn wir sagen, liebe Zuhörer und nicht liebe ZuhörerInnen oder auch liebe Zuhörer und ZuhörerInnen ähm, oder irgendein Wort irgendwann mal benutzt, das wir vielleicht erfinden werden, äh, meinetwegen können wir das äh, auf... AN enden lassen, das wäre dann liebe Zuhörer ran. Ja, bitte. Ähm, nicht. Also ja, lass uns die die bitte nicht an, in solche... Umfassen oder wie auch immer, ist ja egal. Zuhöreris. Ja. Liebe, liebe, zu, ja, liebe Zuhörenden. Ja, Aber dann gibt es auch wie, wieder welche sagen, das muss dann auch Zuhörendinnen heißen ähm, und so weiter. Wir befinden uns jetzt gerade mitten in dieser Diskussion und irgendwann mal wird tatsächlich der Common Sense einsetzen. Der sagt, das machen wir so und so und das brauchen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Ähm, und die Mehrheit wird sagen, ja, so machen wir das und dann ist allen geholfen. Genauso ein kleiner Rückgriff wieder der bundesdeutsche Geschichte. Ich bin ja halt genug für sowas. 1984 hielt die damalige, ich glaube, Vorsitzende der Grünen im Bundestag, Fraktionsvorsitzende, hielt eine Rede, ähm, um die Vergewaltigung in der Ehe, einen Antrag, um die Vergewaltigung in, in der Ehe unter Strafe zu stellen. Weißt du, was die allgemeine Reaktion in allen Fraktionen war, außer der grünen Fraktion? Naja, dass das nicht, dass das nicht äh, durchgekommen ist. Dass ab, auf ab Geläch Gelächter. 400 Bundestagsabgeordnete haben gelacht über die Idiotie des Vorschlags. Weil es sowas gar in nicht geben kann. Ne? In, ist ein in, in einer Ehe.
0: Widerspruch in sich, laut deren Meinung.
1: Widerspruch in sich. In einer Ehe kann es ja gar keine Vergewaltigung geben. Das war 1984. 19, 1997 haben fast 400 Bundestagsabgeordnete quer durch alle Parteien. Die einzige Partei, wo tatsächlich noch Befürworter waren, war die, also Gegner der Strafbarkeit. Das war die CDU, aber auch selbst in der CDU war ein relativ starker Anteil, ein ähm, war dafür, das unter Strafe zu stellen. Ehe für Homosexuelle. Das wäre noch in den 90er Jahren, wäre das aus dem Bundestag gelacht worden. Ja, dann kam es wieder quer durch alle Parteien, Gegner vorwiegend natürlich bei der CDU noch. Aber auch bei der CDU gab es genügend Leute, die gesagt haben, uns wird juristisch eh nichts anderes übrig bleiben. Das Bundesverfassungsgericht wird das festlegen, deshalb lassen es uns jetzt machen, dann ist es vom Tisch. Und von denen, die dagegen gestimmt haben, haben sich inzwischen viele dafür entschuldigt. Ja. Ja. Ähm, das sind, also, wir, das sind alles wir, wir, gute wir, wir Beispiele. Das sind alles
0: gute Beispiele für eine Form des, also, wo, wo Dinge in unseren Alltag und auch in unsere Gesellschaft eingesickert sind, die unheimlich viel Fortschritt gebracht haben, die aber ja.
1: seinerzeit damals alle abgelehnt worden sind. Irgendwann wird es das gab, mit der Sprache auch so sein, da gebe ich dir ja, recht. Es gab, es gab immer, es gab immer äh, Sachen, die komplett übers Ziel hinausgeschlossen sind. Es war noch Anfang der 80er Jahre, war es so, dass eine stark äh, restriktive Sexualmoral in Deutschland herrschte. Sehr stark. Ja. Die schlimmsten Paragraphen waren abgeschafft, wie, dass wenn du ein Haus besaßt und da sind zwei unehelich zusammengekommen, hast du dich strafbar gemacht. Das war so sogenannte Kuppelei-Paragraph. Ähm, das wird alles so verrückt. Zwei, zwei Männer, die miteinander Unzucht getrieben haben, das Wort muss man sich auf der Zunge äh, vergeben und die kam, konnten in den Knast kommen, bis 1974, glaube ich. Paragraph 174? 75, 175, ja. Und im Zuge dieser, dieser sexuellen Befreiung, die dann noch stattfand und des unglaublich schnellen Umschwungs auch in der Bevölkerung, die gesagt haben, ey, das geht doch wirklich niemandem was an. Auf einmal war das Allgemein, so es geht doch eigentlich niemandem was an, was die Leute im Schlafzimmer treiben. Nun ist aber natürlich und, Sprache. Und, und im Zuge dessen hat es bei zwei Parteien dann stellenweise Mehrheiten oder zu, zumindest starke Minderheiten gegeben, die gefordert haben, dass auch der Sex mit Kindern straffrei wird. Nämlich bei den Grünen, das ist bekannt, dafür werden sie heute noch um die Blöcke gejagt. Obwohl die das noch auf demselben Parteitag, auf dem sie das beschlossen haben, anschließend wieder rückgängig gemacht haben. Aber
0: ja. nichtsdestotrotz schon ein starkes ja. Stück überhaupt, das in der Wege Aber weißt du,
1: weißt du, wer die zweite Partei war in Deutschland?
0: Die das in, äh, straffrei machen wollte?
1: Wo es starke Fraktionen gab, die das...
0: Nee, weiß ich nicht, aber ich überlege gerade mal kurz, welches könnte es gewesen sein. Ich, hoff, also, ich hoffe ja fast die CDU, aber sie wären es wahrscheinlich nee, nicht gewesen.
1: Nein, 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 redet heute keiner mehr drüber, die FDP. Ach, wirklich? Ja, liberale Part. Das galt damals in einigen verwirrten Kreisen. Es war damals auch wissenschaftlich noch nicht so abgesichert, wie traumatisch Sex für Kinder tatsächlich ist. Da gab es ganz wenige Untersuchungen, weil Sex ja auch sehr lange gar nicht untersucht wurde. Bis in die 50er, 60er Jahre hinein war das kein Forschungsgegenstand, für den, den du Gelder bekommen hättest. Ja? Das heißt, es war völlige Ahnungslosigkeit über weite Strecken noch, traf dann auf diese auf diese Befreiungsbewegung.
0: Also da haben und sich, doch da, glaube ich, aber auch viele viele Grünen-Politiker ja. damals nicht mit Ruhm bekleckert mit ihren Aussagen. Ne? Nee, nicht,
1: vor allem bei den Grünen nicht, bei der FDP nicht. Äh, auch bei der SPD gab es Stimmen dat, äh, dazu. Also ähm, aber, aber bei FDP und Grünen war das relativ stark. Und bei den Grünen gab es dann tatsächlich für wenige, ich weiß nicht mal, ob es eine Stunde war, diesen Beschluss, das freizustellen, worauf dann äh, viele aus dem Präsidium gegangen sind, ist okay, wenn das ist, wenn da, der der Beschluss bestehen bleibt, treten wir aus der Partei aus, dann ist die Partei am Ende. Und dann wurde der Beschluss zurückgenommen. Ähm, Wir sind jetzt wirklich, ich sag mal, von der Gender-Debatte und Gangster-Rap zu Sex-by-Sex Sex mit Kindern. Also. Nee, äh, es, geht, es geht hier um Debattenkultur. Es geht darum, dass, e dass eben in bestimmten, ähm, Debatten haben bestimmte Dynamiken. D Dynamiken, die entweder jetzt wird es stark restriktiv oder auf einmal geht alles. Ja, Und so schwingt das Pendel immer wieder hin und her. In, in unterschiedlicher Frequenz für unterschiedliche Debatten. Ähm, die Sexualität der Menschen war so lange unterdrückt worden, als sie dann frei werden konnte, freier werden konnte, schlug das Pendel so stark in die Gegenrichtung aus, dass es gruselig war. Aus heutiger Sicht komplett gruselig. Und das hat viel mit der Dynamik der Debatte zu tun und weniger mit denen tatsächlich, dass die Leute aktiv Kinder traumatisieren wollten. Klar gab es da ein paar Pädophile bei den Grünen und die dachten, jetzt nutzen wir das. Und weil ja sowieso alle im Freiheitstaumel waren, haben dann äh, von den Restlichen, die dafür gestimmt haben, die haben gar nicht mehr nachgedacht, was für, äh, für was sie da eigentlich äh, abstimmen. Die Partei hat sich davon, hat ja selbst die Untersuchung beantragt, wie es dazu kam. Später hat das auch finanziert, hat sich dazu gestellt und so weiter. Hat die FDP bis heute nicht gemacht. Bis heute. Das sollten sie vielleicht mal tun. Wenn jetzt also in der Gender-Debatte, ja, wo jetzt endlich es im Mainstream angekommen ist, dass wir eine hierarchiefreie Sprache vielleicht als Ziel formulieren sollten, was lange ein akademischer Diskurs war an den Unis, in den Studentenschaften vielleicht, aber jetzt ist das, weil ja auch sehr viele Leute studieren, äh, so langsam. Wie gesagt, meine Generation kennt das ja schon aus der Uni. Ich bin 60, 61 um genau zu sein seit ein paar Tagen. Ähm, das heißt, die gesamte arbeitende Bevölkerung dieses Landes kennt diese Debatten, soweit diese Leute mal studiert haben. Das ist ein erheblicher Anteil der Bevölkerung. ja. Und jetzt ist das im Mainstream und jetzt wird darüber diskutiert. Und dass dann jetzt endlich, wo du, du nicht mehr ausgelacht wirst, wenn du das Thema aufs Tapet bringst, dass es dann Leute gibt, die wieder, wieder das Hirn ausschalten und sagen, Jucko, lass es uns so machen und keine Debatte mehr. Und jeder, der jetzt noch von, ähm, der in dem Satz nur Mann sagt und nicht irgendwie Mann und Frau oder was weiß ich nicht, ist ein Showie und muss aus dem öffentlichen Diskurs geschubst werden, als Künstler boykottiert werden, als Politiker muss er seine Partei verlassen, was weiß ich nicht, am besten kriegt er Berufsverbot und wird äh, in die Gosse geschmissen und muss, die Wohnung wird ihm gekündigt. Ähm, klar tauchen solche Stimmen auf. Ja? Unsere Aufgabe in so einer Debatte ist aber auch, diese Stimmen wieder einzufangen und zu sagen, ey, hallo, nein, das eben nicht. Weißt du, diese, und das ärgert mich am meisten, das sind dann Leute, da kommt zuverlässig als nächstes wieder, ah, Cancelkultur. Es ist natürlich, Cancel Culture
0: ist natürlich auch zu so einem Schlagwort geworden, zu so einem Begriff, der ganz, ganz häufig missbraucht wird, der oft nicht stimmt. Wo ich ja. aber trotzdem hin und wieder den Eindruck habe, auch wenn ich den, auch wenn ich diesen wirklich mittlerweile auch so negativ behafteten Begriff selber nicht benutzen würde, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, also dass da Leute, dass da Leuten ganz bewusst das Wort im Mund rumgedreht wird, um die eigene, den eigenen ideologischen Standpunkt klar zu machen. Und das finde ich halt problematisch. Nochmal, ich möchte jetzt auch wirklich, da liegt mir sehr, sehr viel dran. Ich will nicht missverstanden werden. Ich bin, wir sind ja hier ein Format, das ganz bewusst pointiert und etwas überspitzt ja. gerne auch mal Thesen ja. darstellt. Ich bin ein Freund des, der, der ähm, ich bin ein Freund, eigentlich ein Freund des Genderns, wenn es, ist, also nach meinem Empfinden, sprachlich-ästhetisch ist. Und Liebe HörerInnen, gehört dann nicht dazu. Aber liebe HörerInnen und Hörer zum Beispiel, habe ich gar kein Problem damit, das finde ich sogar richtig gut. Von mir aus auch Studierende und so weiter und so fort. Also es musste nur irgendwann mal eine einheitliche Form gefunden werden. Aber da sind wir ja gerade dabei, gesellschaftlich das so auszutarieren, zu gucken, was passt, was passt nicht. Ja. Bin ich völlig fein damit. Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass durch diese Hitze in dieser Debatte und das ist, da liegt einfach wahnsinnig viel Feuer drin. Die wird sehr leidenschaftlich geführt. Dass durch diese Hitze ganz bewusst Themenkomplexe außen vor gelassen werden, die aber ganz, ganz viel Aufmerksamkeit verdienen würden. Beispielsweise Sexismus im, in, in der Musik, in der Kunst, also generell in der Kunst, aber auch natürlich in, in, in anderen gesellschaftlichen Diskussionsräumen, also die Spieleindustrie, beziehungsweise die, die Spielenden, die können da sicherlich auch ein Lied von singen, gerade weibliche Spielende, um jetzt einfach auch mal zu gendern hier in dem Podcast, mit wie viel Sexismus die äh, äh, vielleicht in der Spieleentwicklung irgendwie zu tun haben, aber auch, wenn sie, wenn sie Gamerinnen sind und so. Also wir haben ein großes Problem mit Sexismus in der Gesellschaft, in der Kunst, in so vielen Bereichen, mit Homophobie. Früher war das Wort schwul einfach ein Synonym für Scheiße und so. Wir sind dabei das endlich aus unserem Sprachgebrauch äh, zu verbannen. Und dann gibt es diese Künstler, die, die so viel Scheiße verzapfen, dass einem dabei wirklich schlecht wird. Und man hat nicht das Gefühl, dass diese Diskussion, die auf so einem hohen, die auch so aus so einem Elfenbeinturmartigen Gebilde irgendwie geführt wird teilweise, dass das bei denen ankommt. Und dass wir, also ich habe einfach so ein ungutes Gefühl, wenn ich meinen Twitter-Feed teilweise aufmache und sehe, welche Debatten da geführt werden und mit wie viel mit wie viel Energie da teilweise kleinste Verfehlungen irgendwie angeprangert werden. Und ich mir manchmal denke, ey Leute, versucht doch wenigstens mal etwas cool zu bleiben und verschwendet eure Energie doch nicht, doch nicht auf solche Sachen. Also ich bin ein großer Freund von einer inklusiven Sprache und überhaupt von einer extrem inklusiven Gesellschaft. Aber müssen wir nicht zuerst mal die großen Brände löschen, die gesellschaftlich großen Brände löschen, bevor wir, ja. bevor wir irgendwie anfangen, das Haus bei, vom Dach anzubauen?
1: Ja, ja, da, da bin ich ja
0: komplett bei dir. Ja, natürlich. Und warum tun wir es dann nicht? Also, warum weil, muss ich so, ein Moderator warum? rechtfertigen, weil er nicht in seiner Sendung nicht gegendert hat? Also,
1: vielleicht War, hat das. Warum, warum, warum tun wir das nicht? Also, um ein paar Beispiele zu nennen: ähm, Es gibt große Interessensgruppen, massivst finanzierte Interessengruppen auf diesem Planeten die irgendwo zwischen St. Petersburg und Washington D.C. sitzen, ähm, die kein Interesse daran haben, dass man sich über die wirklichen Probleme der Welt unterhält, weil das bedeuten würde, dass die Welt, von der sie ganz mächtig finanziell profitieren, sich in eine Richtung verändern würde, in der sie nicht mehr ganz mächtig davon finanziell äh, profitieren. Ähm, und das ist bekannt. Es gibt diese Trollfabriken von Sankt Petersburg bis nach Amerika, ähm, die meistens äh, von, die meistens von ähm, reaktionär-chauvinistischen äh, Interessensgruppen oder ähm, äh, Wirtschaftsverbänden ähm, finanziert werden, die eben kein Interesse daran haben, dass wir tatsächlich hingehen und die Klimakrise als die wichtigste Krise identifizieren. Nämlich, und das ist bekannt, Erdölmineralfirmen haben Milliarden investiert, um den Diskurs entgleiten zu lassen, indem sie zunächst als erste wussten, dass das Ding klimatisch gegen die Wand fährt, was sie da betreiben, ihr Geschäftsmodell, daraufhin diese Untersuchung in den Giftschrank eingesperrt haben und als es dann so langsam auch in anderen Forschungszweigen rauskam und aus anderen Richtungen kam, haben sie Wissenschaftler dafür bezahlt, das ist alles nachgewiesen, dass sie das Gegenteil behauptet haben, dass sie Studienverpflichtigkeit haben, in denen sie das bestritten haben. Den Klimawandel zuerst, dann den menschgemachten Klimawandel und das bis heute tun. Ähm, ähnlich ist das mit dem Rauchen. Massives Gesetz äh, gesellschaftliches Problem, gesundheitliches Problem, das jedes Jahr Millionen Menschen tötet. Millionen von Menschen tötet. Jedes Jahr, weltweit. Das ist auch nicht vorbei, weil wir jetzt weniger rauchen in Deutschland, sondern die haben dann, äh, äh, Philip Morrison und so weiter, sind dann nach Indien gegangen und Pakistan. Und haben da die Leute angefixt. Da rauchen siebenjährige Kinder. ja? Und da findet noch so gut wie keine Aufklärung statt, dass das Krebs äh, auslöst. ja? Ähm, wir müssen also immer wieder sehen, wer ist daran interessiert, diese Debatten zu verhindern. Wer ist daran interessiert, dass... So und jetzt sage ich nicht, dass jeder, der da ankommt, sagt, ah, John K. Rowling ist ein Idiot. Ähm, nein, die sind nicht alle davon bezahlt. Ja? Äh, musst du auch gar nicht. Social Media, und das ist nämlich die nächste Stufe, die angezündet wurde, irgendwann mal in den Nullerjahren. Social Media ist ein derartiger Brandbeschleuniger ähm, für das Entgleiten von Diskussionen, ähm, dass wir in den letzten 20 Jahren in diesem großen Debattenraum kaum dazu gekommen sind, irgendwelche Debatten tatsächlich zu führen, die ein fruchtbares Ergebnis haben. Das ist eine Kultur, die wir erst lernen müssen. Das ist übrigens auch nichts Neues in der Geschichte der Menschheit. Jedes große Massenmedium ging einher mit einer neuen Debattenkultur und die musste erst erlernt werden, oft über eine Generation. Sprich, die junge Generation kriegt das schnell mit, so können wir uns nicht unterhalten, er schafft sich Regeln die die Alten gar nicht mehr mitkriegen, gar nicht verstehen können und schafft es dann irgendwann mal, wenn die selbst älter sind und die kulturelle Hege Hegemonie über den Diskurs übernommen haben, was jede Generation irgendwann mal tut, ähm, dann wird es besser und dann das Buch, als das Buch erschien, ähm, dauert es ewig lange, bis äh, die Leute begriffen haben, dass nicht alles, was in dem Buch steht, wahr ist. Ja, aber es ist doch gedruckt. Und genauso gibt heute Leute, die sagen, oh Gott, das das ist ein Fernsehsender. Das mit, Deutschland. Ich wollte es ja. sagen, dasselbe
0: mit dem Film. Als die Leute das erste Mal, ja. Mal im Kino waren, ne, diese eine berühmte Vorführung mit dem Zug, ja ne, diese die die Schreien Seite Schreien sind Schreien aus dem Kino gelaufen. So, das ist ja, schon klar. Ich weiß, was du damit ja. sagen
1: willst. Das, das muss gelernt werden. Und wir sind gerade in diesem gigantischen sozialen Experiment, diesem weltweiten sozialen Experiment, bei dem keiner gefragt wurde, ob er daran teilnehmen möchte oder nicht bei dem es vorher keine Ethikkommission gab, die dieses Experiment freigegeben hat. Und dieses Experiment heißt Internet.
0: Es ist aber natürlich auch, es ist ein schönes Beispiel mit dem, mit dem Buch und auch mit dem Film und so, aber nichtdestotrotz hat das Internet eine ganz andere Power. Ne? Das ist ja, ja. viel, viel... Das, das,
1: das Internet ändert alles. Es ändert alles. Was?
0: Und vor allen Dingen ändert es die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren.
1: Fundamental. Und,
0: und das auf eine teilweise wirklich erschreckende ja. Art und Weise mit einer erschreckenden Geschwell Geschwindigkeit. Und, und
1: der Gesellschaftsvertrag, Bra Abschnitt Debattenkultur, der bis Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre galt, der gilt heute nicht mehr. Und einen neuen haben wir noch nicht, nicht wirklich. Wenn du, du bist ja auf meiner Facebook Timeline, du weißt, dass ich da bestimmte Standards habe und ich habe viele Posts öffentlich. Aber Leute, die dann da reingehen, die müssen sich an bestimmte Standards halten und das sage ich denen auch einmal und wenn sie sich beim zweiten Mal nicht dran halten, sind die auch schnell wieder weg. Ja? Ganz viele Menschen sind heute noch der Meinung, wenn sie was im Internet schreiben, öffentlich, dann müssen sie auf ihrer Timeline alles ertragen, weil das sonst Zensur wäre. Und da herrscht natürlich eine Falsche Begriffsvorstellung von dem, was Zensur überhaupt ist, vor. Weil Zensur, Zensur ist immer etwas, ist immer staatlich. Ich bin kein Staat, auch wenn ich manchmal gerne einer wäre. Ich bin, da könnte ich nämlich Steuern einnehmen, müsste keine zahlen. Ähm, die benutzen den Begriff synonym mit, 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 ihrem, die haben halt ein diffuses
0: Vorstellungsvermögen von, von eingeschränkter Meinungsfreiheit und benutzen dann den, den Begriff der Zensur damit synonym, was natürlich intellektuell schon eher, naja
1: aber du musst es den Leuten trotzdem erklären. Und ich habe halt von vornherein gesehen, weil ich gewisse Erfahrungen auch in meinem Leben gemacht habe, dass das Entscheidende ist, eine gute Debattenkultur zu haben. Und dann kriegst du auch furchtbare Diskussionen. Ähm, ich bin, was viele unserer Hörenden, wir können uns ja jetzt auf die Verlaufsform als gegendert äh, einigen, was viele unserer Hörenden ähm, nicht wissen, ich bin Mitglied in einer katholischen Studentenverbindung. Also, damit schließen wir so ein bisschen den Kreis zum katholischen wieder. Eine nicht schlagende und durchaus in der Mehrheit konservativ orientierte Studi äh, Studentenverbindung. Äh, und hier stimmt Studentenverbindung tatsächlich bis heute, woran wir arbeiten, was auch irgendwann mal fallen wird, aber das ist eine Frage der Dachorganisation und so weiter auch. Bis heute nehmen wir keine Frauen auf. Ähm, und man möge mich jetzt kreuzigen, der Walk ist in der Studentenverbindung, die keine Frauen aufnimmt. Ist halt so. Miss. deal with it. Wenn morgen der Vorschlag käme, wir nehmen Frauen auf und das ging, wurde abgestimmt, wäre ich natürlich dafür, sofort. Ja, Aber ähm, ja, ist halt im Augenblick nicht so. Also Studentenverbindung. Was ich da gelernt habe ist, wenn du Leute zu Wort kommen lässt, wenn du zuhörst, wenn du die Argumente ernst nimmst und wenn du auf der anderen Seite dann auch einfordern kannst, auch ernst genommen zu werden, erweiterst du dein Weltbild derartig, und du wirst gezwungen, dich mit Argumenten auseinanderzusetzen, die unangenehm sind, weil sie gut sind. Auf deiner eigenen Seite kriegst du teilweise die lächerlichsten Argumente an den Kopf geworfen und gehst nicht dagegen an, weil insgesamt stimmt die Richtung ihr. ja. Viel schwieriger ist es, mit Leuten zu argumentieren, die nicht in deine Richtung denken und die gute Argumente haben. Aber das macht ja Spaß. die Debatte auch erst spannend, oder nicht? Also das Genau, das habe ich gelernt. Das habe ich da in den zwei Jahren, die ich da aktiv war, habe ich das gelernt und deshalb gehe ich auch heute noch immer wieder gerne hin und unterhalte mich mit den Leuten von früher äh, und teilweise auch den Jungen studieren über deren Probleme heute. Aber vor allem die Leute von früher und viele sagen, ja Wolfgang, da mit, äh, mit Atomkraft und so weiter, diesen ganzen Sachen, da hattest du recht. Ja? Aber da bei dem Thema, da hast du vielleicht einen Scheiß erzählt. Ja, und dann sage ich, ja stimmt, da habe ich einen Scheiß erzählt, da hattet ihr recht. Ja. Ähm, und das ist gut, das ist gut, weil man, sowas, weil man da was lernt. Und ich bin heute immer noch kein konservativer Mensch, ganz sicher nicht. Auch wenn die Konservativen von 1982 bis 1984 gelegentlich recht hatten mit dem, was sie gesagt haben. Nur so eine ja. Form der Debatte findet ja im Internet selten statt. Ne? Weil die halt findet, genau, und des, aber deshalb nutze ich dann meine Facebook-Timeline, um so eine Form der Debatte Durchzusetzen. Und jemand, der da eben aus dem Command rausfällt, also spricht dem Verhaltenskodex. Command ist eben so ein studentischer Verbindungsbegriff. Ja? Das ist eben der Verhaltenskodex innerhalb einer Verbindung, ist der Command der Verbindung. Ähm, jemand, der da aus dem Command rausfällt, der fliegt dann eben auch raus. Und das wissen aber sehr viele Leute bei mir. Ja? Das wissen viele Leute bei mir und deshalb passiert das bei mir auch allerhöchst selten.
0: Ich denke, ähm, ein großes Problem, was wir in der Debattenkultur im Internet haben, ist einfach nur mal. Äh, das Vorhandensein vorhanden von Echokammern, ne? dass halt ja. die Menschen aus dieser Echokammer selten irgendwie heraustreten, aus ihrer Filterblase selten heraustreten und dass das halt immer wieder, dass das Internet, das Facebook, die sozialen Medien immer wieder als selbst verstärkende, ja. äh, äh, wie, wie nennt man das, äh, also, die, die verstärken sich selbst dadurch, dass halt jedes Mal deine eigene Meinung nochmal bestätigt und, wird. Und, und das
1: ist eine Sache, die müssen wir lernen, auch wir Älteren, dass eben das Rumgeschrei im Internet letzten Endes gar nichts bringt, außer dass es die Leute bestärkt, die eigentlich keine Debatte wollen. Und das sind die, selbst erklärt, die Faschisten. Das ist das, was ein Götz Kubitschek geschrieben hat in der Sezession, uns geht es nicht darum, die Debatte zu gewinnen, wir wollen sie zerstören. Ja. So, das heißt in dem Augenblick, wo ich hingehe und eine These aufstelle, so wie wir das hier machen, und dann anschließend eine Debatte darüber zulasse, ähm, selbst wenn die Leute selbst wenn die Leute andere Meinung sind, aber sie halten sich an das Thema, sie halten sich an intellektuell aufrichtige Argumentationen, sprich keine Stroman-Argumente, kein Whataboutismus, diese ganzen Sachen, ja. Ähm, in dem Augenblick muss ich bereit sein, das zuzulassen. Und dann werde ich etwas ganz Faszinierendes feststellen. Erstens am Ende ist sehr häufig, dass die Leute zwar ihre Distanzen erstmal nicht überbrücken können, aber sie können sich über ihre Position verständigen, verstehen eben auch die andere Position. Und dann über die nächsten Wochen und Monate werden sie die andere Position immer wieder mit in, ihre, in ihres Assessment der Situation mit reinnehmen. Und dadurch können sie auch ihre eigene Meinung ändern. Es geht also gar nicht darum, die eigene Meinung sofort zu ändern. Und das hat alles immer noch übrigens mit deiner Ausgangsthese zu tun. Und ich werde noch darauf zurückkommen. Die Leute werden nicht sofort ihre Meinung ändern. Und darum kann es auch in der Debatte gar nicht geben, weil das immer etwas oder sehr häufig etwas ähm, Unterwerfendes hat. Ja, du hast recht, ich habe Unrecht. Das sagt kaum jemand. Das sage ich mal bei einer Einzelfrage, aber normalerweise nicht beim großen Thema. Ähm, aber wenn du das dann einfach stehen lässt und den Leuten die Würde ihrer eigenen Meinung lässt, ihrer aktuellen Meinung, dann kannst du oft feststellen, dass sie etwas später Elemente deiner Meinung übernommen haben und ihre Meinung verrückt haben. Und was ja auch völlig okay ist. also ein Credo, was, was so sein sollte. Ein, genau,
0: ein Credo sollte ja auch lauten. Und das, man das
1: ist etwas, was ich als Vater zwei erwachsener Kinder auch bei den Diskussionen mit meinen Kindern gesehen habe, die natürlich gerade im pubertierenden Alter zwischen 13 und 17, 18 oft mit A, und Meinungen und B, absolut äh, 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 Affirmativen. Das ist so, ja. Dir bleibt nichts anderes übrig, als deine Position darzulegen, die Argumente darzulegen, durchzusetzen, dass du aussprechen kannst, genauso wie du ihnen das Recht gibst, in dem Augenblick, wo du sie unterbrichst, zu sagen, ich will ausreden und dann lässt du sie ausreden, ja. Das war, glaube ich, gar nicht so schnell. So schnell. Ähm, und dann wirst du nämlich feststellen, dass die deine Argumente durchaus gehört haben. Dass sie nur. Und genau darum geht es. Es geht nur darum, dass deine Argumente gehört werden. Es geht nur darum, dass du die Argumente der anderen hörst. Das ist Debatte. Debatte ist nicht zu gewinnen. Ich gewinne eine Debatte dann, in dem Augenblick, wo der andere meine Argumente hört, sie versteht in ihrem Kausalzusammenhang. Und sie mitnimmt als Möglichkeit. Sind jetzt deshalb Debattierwettbewerbe blöd oder sind die gut? Ich halte sie für gut. Ich denke, wir sollten das in den Schulen ganz stark forcieren. Ja, ähm, so, und jetzt gehen wir, was hat das mit deinem Thema zu tun? Sowohl diese Songs und ihre Texte wie auch diese völlig aus dem Ruder laufenden Forderungen in Debatten und dieses aufgeregte Rumgeschrei und die viel zu schnell geäußerte Forderung, danach jemanden außerhalb von Lohn und Brot zu stellen, der irgendwo im Kulturbetrieb arbeitet und so weiter. Ich meine, ich bin tatsächlich der Meinung, dass es Leute gibt, die haben noch nichts verloren, aber das passiert viel seltener, als die Forderung gestellt wird. Ähm. Das sind Dinge, die sind Kennzeichen einer Welt, die ihre Debattenkultur verloren hat, beides. Das heißt, beides sind Symptom für dasselbe Problem. Und wenn ich mir die Musik, die Texte angucke, die in der deutschen Popmusik vorherrschten, sagen wir mal von den Mitte der 60er, wo es erstmal sowas wie problemorientierte deutsche Popmusik entstand mit äh, Reinhard May und ähm, wie sie alle hießen, diese ganzen Liedermacher. Äh, Liedermacher ähm, ähm, und die es ja heute auch noch gibt. Wenn wir vom deutschen Rap reden, reden wir eben auch von Bands wie Kai Z oder Waving the Guns und so weiter. ja ähm, Die ganz auf der anderen Seite, die auf der inklusiven Seite des politischen Spektrums stehen, ähm, die, die ähm, überhaupt gegen gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Homophobie-Texten äh, und so weiter. Also das gibt es ja immer noch. Aber diese im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie sehr erfolgreichen Texte, die es in den letzten 15 Jahren etwa geschafft haben, hohe Verkaufszahlen zu erreichen, gerade bei sehr jungen Menschen und die im Internet oft auch sehr hohe Klickzahlen erreichen und so weiter. Ich glaube, dass es eine ganz natürliche Bewegung gibt, dass das weniger erfolgreich sein wird. Da bin ich tatsächlich relativ entspannt an der Stelle. Der Schaden, den das anrichtet, den möchte ich gar nicht wegdenken. Und einer der Schäden ist tatsächlich jetzt auch die, der Krieg. Das gehört dazu. Ja, Das ist einer der Folgeschäden, jetzt nicht des deutschen Rap, äh, so, so hoch wollen wir ihn jetzt nicht hängen, aber der zerstörten Debattenkultur. Trump war ein Ergebnis der zerstörten Debattenkultur. Der Brexit war ein Ergebnis der zerstörten De Debattenkultur. Ähm, die Wahl von George Bush Jr. war schon ein äh, erstes Kennzeichen einer zerstörten Debattenkultur. In den, in, in, in der Erfolg der AfD ist ein Ergebnis zerstörter Debattenkultur. Deshalb, die Faschisten wissen ganz genau, warum sie die Debatte zerstören wollen. Ich glaube aber, da bin ich tatsächlich unvoreingenommen irgendwelche Ereignisse, die jetzt nicht... Ja, was was, was passiert, wenn Le Pen die Wahl gewinnt, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie das tun wird. Äh, falls es doch geschieht, wird es eine noch, noch viel ungemütlichere Zeit geben. Ja, aber die menschliche Zivilisation neigt dazu, sich auf gewisse Dinge zu einigen. Über den Wenn ein Problem existiert, dass die Gesellschaft ähm, sehr stark auseinanderdividiert, entstehen immer wieder Tendenzen, wie man das auch wieder eingefangen bekommt. Als der Hexenhammer 1400 und in den 70er Jahren zuschlug, relativ kurz, 50 Jahre nach Erfindung des Buchdrucks ähm, durch Gutenberg war die Wirkung wirklich absolut zerstörerisch und hat für 150 bis 170 Jahre den Hexenwahn befördert. Und der hat freigedreht irgendwann mal dann, als dann der 30 Krieg war ähm, und sowieso alle möglichen ähm, gesellschaftlichen Bande vielen Begrenzungen, äh, Rücksichtnahmen, eigentlich die komplette Zivilisation in Deutschland zusammenbrach vollständig. Da gab es dann immer mal kein Halten mehr. Da brannte dann jede rothaarige Frau im Umkreis von 100 Kilometern. Ähm, und, und nicht nur nicht nur Frauen. Es waren 70 Prozent Frauen, waren 30 Prozent Männer. Ähm, jeder konnte jemanden an den Henker liefern. Er musste nur behaupten, dass er den bei irgendeiner Beschwörung gesehen hat. Und dann gab es kaum noch einen Entrinnen. Ähm, aber Gesellschaften wollen das nicht. Ja, Viele in der Gesellschaft sehen das dann und sie wollen das nicht. Und es gibt dann die Gegenbewegung. Und das braucht manchmal sehr lange. Im Fall des es, wie gesagt, fast 200 Jahre, bis es dann komplett überwunden war. Etwa ab 1650 war es überwunden, auch dank eines Buchs, wieder eines Buchs, das 1631 erschien. Von einem Jesuitenprediger, da sind wir wieder bei der Katholiker, von einem Jesuitenpater namens Friedrich von Spee. Die Causa Criminalis, äh, Cautio Criminalis, sehr empfehlenswert, das Buch gibt es auf Deutsch, äh, auch ist natürlich damals original in Latein erschienen. Das heißt, es gibt immer wieder die Bewegung, wie man das in den Griff kriegen will. Die ähm, äh, Propaganda Goebbels über Radio, über das Radio, die ja perfide Formen angenommen hatte und es war damals sehr bei Todesstraf verboten, englische Sender zu hören. Teilweise. Also, wenn du dabei erwischt wurdest, wie du einen englischen Sender gehört hast, dann wurde es eng für dich. Was viele Jugendliche Deutschlands damals nicht davon abgehalten hat, englische Sender zu suchen, nicht so unbedingt, weil die die englischen Kriegsnachrichten hören wollten, um einen anderen Blick auf das Kriegsgeschehen zu kriegen, sondern, weißt du warum? Jazz. Glenn Miller, Duke Ellington. Ja? Mein Vater hörte das. das war die sogenannte Swing-Kids-Bewegung, die dann teilweise auch blutig verfolgt wurde. Ähm Und dann, als das Dritte Reich zu Ende war, war klar, dass irgendwas mit dem Radio passieren muss, damit sowas nicht wieder passiert. Und so, so entstand die Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der aber dennoch von politischer Beeinflussung weitestgehend befreit ist durch einen Rundfunkstaatsvertrag. Und durch das Grundgesetz, der das äh, dass das absichert. Was also war die, die Idee dahinter? Gesellschaften finden Mechanismen, wie Dinge so einzuregen sind, dass die Gesellschaft friedlich leben kann. Für eine bestimmte Zeit und dann kommen in aller Regel wieder irgendwelche Idioten, denen der Frieden missfällt und dann finden die auch wieder einen Weg, äh, den Frieden zumindest zu stören für eine Weile. Äh, wir sind jetzt gerade wieder in einer Phase, wo das sehr erfolgreich und auf lange Zeit und lange Zeit unentdeckt. Ähm, oft auch durch den mangelnden Willen es zu entdecken und unentdeckt geblieben ist. Wir fahren jetzt wieder die Früchte einer solchen Zeit ein. Ich hoffe, dass es nicht weiter eskaliert. Ähm, aber danach wird es auch wieder eine Bewegung geben, die sagt, so kann es nicht weitergehen. Und ähm, in dem Augen werden auch so Texte wie diese albern, Deu die sind ja albern, die Texte. Die sind pubertär, ähm, Sie sind offen, misogynistisch, sie sind offen, jeder weiß das. Ja. Für 13-jährige Jungs, die beim Wort Nutte schon Steifen in der Hose kriegen, ist das irgendwie aufregende Musik. Für 19-jährige Jungs dann meistens nicht mehr. Ich gebe mit fast
0: allen mit. Das ist mir zu flapsig. Also ich, glaub, ich, ich, ich halte die länger. wirklich extrem für, für extrem gefährlich, die Texte. Aber ähm, vielleicht, also. Vielleicht schieße ich da auch über das Ziel hinaus, aber ich bin da schon wirklich der Meinung, dass die halt wirklich in, in den Köpfen der Jugendlichen für ordentlich Zerstörung und nicht für Zerstörung also, sorgen. Also,
1: verkaufen die heute noch so viel wie vor 15 Jahren?
0: Ja, also die sind auf jeden Fall, also die großen Nummern und die großen Namen dieser, dieser, dieses Genres, die gehen nach wie vor immer noch auf eins. Wobei äh, ja, das wo heißt heißt natürlich nicht, weil nichts glaube, heißen muss. Ne? Klar, ja. aber es ist zumindest klar, dass die immer noch in den Tausendern abverkaufen. So. Ich hätte also, es gab vor kurzem dieses Lied, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ist dir das ein Begriff? Ja. Danger ja, Dan. Ja, natürlich. natürlich.
1: Wunderbarer Text. Also jetzt mal ja, ganz jetzt spekulativ.
0: Ja, also jetzt mal ganz spekulativ. <lacht> genau. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe, dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Also, ja. das ist sensationell gut. Und da, das ja. ist halt auch deutscher Rap. Und da würde ich mir halt wünschen, Ja, ist das, ist das Rap? Weil das ist ja eigentlich ein klassischer, ist ja eigentlich ein klassischer Singer-Songwriter. Das ist ja eigentlich. Danger Dan ist Teil ja. der Antilopen-Gang und die Antilopen-Gang machen Rap. Ja, ja, klar. So.
1: Antilopen-Gang ist Rap. Aber dieser Song, der steht ja fast eher in der Tradition von, von Reinhard May oder, diesen, oder den, ja.
0: Es, er spricht natürlich die Zielgruppe der antilopen fans an und damit Hip-Hop-affine Menschen, das meine ich Ja,
1: ja er, hat, er hat damit ja einen veritablen äh, äh, Hit geschrieben, der in der gesamten Gesellschaft bis hin zu 70-, 80-Jährigen äh, äh, angekommen ist, weil es dann auch ein schönes Piano es ist. Keine, keine aufregende Klangwelt, die man mit äh, fünf, 50 Jahren instinktiv ablehnt. Ähm, das ist äh, ein klassischer Song, der in den 70er-Jahren so hätte erscheinen können, völlig unverändert, mit demselben Sound, mit demselben Text, außer dass natürlich in den 70er-Jahren weder Kubitschek noch Jürgen Elsässer noch diese ganzen äh, Krampen gab. Aber ansonsten, ansonsten ist das, musikalisch ist das ja fast retro
0: Ja, natürlich. So. Ich, ich, ich würde mir ja. einfach wünschen, ne, dass das halt dass man auch davor nicht zurückschreckt, eventuell eigenen Genrekollegen mal in so einem Text ans Bein zu pinkeln, ähm, dass man da jetzt die ganzen Art Ja klar, muss man machen. Das, muss man machen. das, das und, würde ich und mir dieser, wünschen.
1: Und, und dieser Text hat ja so viel ironische Distanz auch, dass ähm, ich meine, am Ende sagt er ja klar, ist er. Ja, ja, natürlich. Kubitschek
0: hat, und das Kubitschek ja, hat Glück, und das dass ich ja. nicht Bogen schießen kann.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, und, äh, und natürlich ist Gauland ein Faschist.
0: Faschisten ja. hören niemals auf, Faschisten zu sein, man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt, auch super. Also ja,
1: ja, natürlich und und das ist völlig korrekt und keiner von denen war so dumm, ihn anzuzeigen, soweit ich weiß, weil sie gewusst haben, ja, da kommen wir mal bis zum Richter, äh, Da das wird einfach so in Bauschenbogen äh, ausgelacht und deshalb der Diskurs der renkt sich wieder ein. Es gibt genügend Leute. Man braucht eine Weile. Wir brauchen eine Weile, bis wir die Waffen haben. Wir brauchen eine Weile, bis wir durchschaut haben, mit welchen unlauteren Mitteln die arbeiten und wie man diesen unlauteren Mitteln begegnet. Gerade in einem völlig neuen Medium, wo es auf einmal acht Milliarden potenzielle Sender gibt. Plus ein paar hundert Millionen, die über Bots dazugefügt werden. Ja, ähm, Gerade da brauchen wir Erstens, wir müssen schlauer werden beim Lesen von Texten. Wir müssen ganz anders lesen lernen. Wir müssen anders zuhören lernen. Wir müssen begreifen, ähm ich finde, was in der Schule gelehrt werden sollte, ist ähm, äh, ähm ein Buch von Schopenhauer, das heißt die eristrische Dialektik. Ähm da stehen nämlich diese ganzen rhetorischen Tricks, die von äh, diesen Leuten benutzt werden, um Diskussionen, Debatten zu zerstören die stehen da schon drin. Die hat Schopenhauer 1900 irgendwas, äh 1800 irgendwas, hat die alle schon aufgelistet und hat erklärt, wie sie funktionieren. Das ist kein neues Wissen. Es wurde bloß in der Schule nicht, uns nicht beigebracht. Und das muss man den Schulen vorwerfen. Debattenkultur gehört zentral in den Unterricht, hatten wir heute schon. Dann wird das Problem, das du beschrieben hast, ähm, von alleine wegscherben.
0: Auf beiden Seiten, ne? weil mir ist nochmal wichtig herauszustellen, ja dass ich diese Texte ekelhaft finde, die Musiker größtenteils diese Texte schreiben ekelhaft finde, dass ich aber auch diese ja. ganze, dieses ganze, wie du es gerade richtigerweise genannt hast, es, es, dieses Rumgeschreie im Internet, finde ich auch nicht, wirklich nicht, ganz schön. Nicht alles was mit
1: einem aufklärischen Impetus daherkommt, verwendet die Mittel, die ein aufklärerischer Impetus braucht. Ähm, oft sind auch das nur Menschen, die einfach Recht haben wollen. Ähm, wir sind ja alle Menschen und wir wollen ja Recht haben. Ich will ja auch Recht haben. Ne? Zum Glück habe ich ja so gut wie immer Recht. <lacht>
0: <lacht> Dafür liebe ich ihn, meine lieben Zuhörenden. Dafür lieben wir alle den Wolfgang
1: Balk. Ähm, nee, ähm, jetzt wieder zurück äh, im Ernst. Ich glaube, wir werden das lernen. Und es haben auch schon sehr viele Leute gelernt, genau diese Mittel auch zu sagen, mal komm, what aboutismus? Halt die Klappe. Ja? Du bist eh nur ein Troll, du willst nur zerstören. Weg damit, dann wirst du geblockt und so weiter. Und das wird... Das wird weiter um sich greifen, wir werden besser werden, wir werden dieses Rennen gewinnen, so wie die, der zivile Teil der Menschheit es immer gelernt hat, das Rennen irgendwann mal zu gewinnen. Wir, die Lüge ist um die halbe Welt, bis die Wahrheit die Schuhe ange, äh, angezogen hat, aber am Ende gewinnt die Wahrheit das Rennen. Und auf dieser, wie ich finde,
0: äußerst optimistischen Note möchte ich hier einmal recht herzliches Dankeschön sagen an Wolfgang für ich habe wieder viel gelernt heute es ist auch ich fühle mich auch immer so ein bisschen wie wie der, wie der Schüler, ja, auch, auch, auch wenn es eigentlich wahrscheinlich sogar ungerechtfertigt ist, weil ich hoffe, ich kann auch ein bisschen was dazu beitragen. Nee, nee, das,
1: das hat überhaupt nichts. So, ich meine, nur weil ich 20 Jahre mehr Zeit hatte, Bücher zu lesen, heißt das ja nicht, dass du Schüler bist. Nein, aber
0: ich, was ich damit sagen will, ich fühle mich jedes Mal, wenn ich hier rausgehe aus diesem Podcast, ein bisschen schlauer. Und äh, es ist ja, Debatte bedeutet ja nicht eben Recht haben um des Rechthabens willen, sondern sich nee. die Meinung des anderen anzuhören, weil du gerade gesagt hast, bevor ich jetzt die Leute hier aus dem Podcast entlasse, weil du vorhin gesagt hast, wir müssen lernen, anders zuzuhören. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, wir müssen überhaupt wieder lernen, zuzuhören. Das ist uns ein bisschen abhanden gekommen, das Zuhören. Wir sind unheimlich gut darin, als westliche Gesellschaft, die diese Handys die ganze Zeit benutzt, wir sind unheimlich gut darin, uns Gehör verschaffen zu wollen, weil wir ein unglaubliches und darüber könnte man auch mal sprechen, woher das kommt, wieder Mitteilungsbedürfnisse haben. Unser Sendungsbewusstsein ist so groß, wie wahrscheinlich noch nie in, in, seit am Beginn der Menschheit. Und gleichzeitig haben wir aber verlernt, unserem Gegenüber wirklich zuzuhören, dessen Anliegen oder deren Anliegen wirklich zuzuhören und zu verstehen, was uns äh, unser Gegenüber eigentlich mitteilen möchte.
1: Und wir müssen auch lernen, widersprechen zu lernen, und zwar auf eine Art und Weise, dass wir unseren, unser Gegenüber, selbst wenn wir anderer Meinung sind, nicht attackieren. In, in weil uns die Vokabeln ausgehen, weil uns möglicherweise die Gründe ausgehen, weil wir irgendwie der Meinung sind, wir verlieren jetzt die Debatte. Ähm, wir müssen immer die Sache trennen, über die wir reden, von dem Menschen, dem mir gegenüber sitzt. Und da sind wir dann eben auch wieder bei Hierarchie freier Sprache und damit schließen wir den Kreis für heute.
0: Wenn Sie uns etwas Gutes tun wollen und äh, äh, Sie haben ja jetzt gerade, liebe Hörerinnen und Hörer, live miterlebt, wie wir in diesem Podcast das Gendern eingeführt haben. Wenn Sie uns dafür belohnen wollen, für so viel Progressivität am äh, Ostersonntag, dann äh, gebt uns gerne die verdiente Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder in dem Podcast-Player eurer Wahl. Denn Wolfgang musste ich letztens erklären, wie er äh, einen Podcast-Player benutzt. <lacht> ähm, hast du dir jetzt mittlerweile einen runtergeladen, Wolfgang?
1: Ja, ja, ich habe einen.
0: Na, das ist ja schön. Also hoffentlich bleibt es dabei auch. Ja, ähm, ja ich,
1: ich höre hör meine eigenen Podcasts nicht.
0: Das solltest du vielleicht mal tun, du gehst dann auch noch gewinnen mit, mit Erkenntnisgewinn
1: aus deinem eigenen Podcasts. Da, du, du, dann, dann, nee, das, das machen wir besser nicht. Am Ende lande ich dabei erstmal eine Viertelstunde Richtigstellung am Anfang jedes Podcast raushauen zu müssen. <lacht> nee, das machen wir, das machen wir nicht. Äh, fünf Sterne und, und äh, natürlich auch bitte, bitte. Ein bisschen was in unser Steady ein. Ja,
0: in unser virtuelles Sparschwein. Ja. Da darf in unserer Kaffeekasse ab zwei Euro kann man, 50 kann man uns da unterstützen.
1: Genau. Und, und falls das im Budget nicht mehr drin ist, vielleicht gibt es die Möglichkeit, aus der Kirche auszutreten und dann wird kirchensteuerfrei.
0: Genau. Also, das ist immer, eine, also, aus der Kirche auszutreten ist eigentlich immer
1: eine gute Idee, finde ich. Ja, zumal wir jetzt wieder gelernt haben, da bei euch in Nordrhein-Westfalen, da hat, hat der Wölki, hat dann einem Priester millionenschwere Spielschulden, äh, bezahlt. Und hat dafür teilweise Gelder genommen, die eigentlich für die Betreuung von Opfer sexuellen Missbrauchs vorgesehen waren. Wir müssen ja. dringend eine eigene Folge <lacht> über die Kirche machen. Ne? Also ähm, Da, da tun sich Abgründe über, auf. Über meine katholische Erziehung. Ja,
0: absolut. Mein Vater war Messdiener. Ich bin, äh, ich, will, ich bin kein Atheist, aber ich bin zumindest kein Kirchenfreund. Darüber kann man sicherlich ja. auch mal sprechen. Ja. Fünf Euro, okay. da gibt es bonus -Episoden. Die nächste Folge, leider steil, kommt schon nächsten Sonntag, Freunde und Freundinnen. Und bis dahin, bleibt gesund bis dann. Tschüss. In dem Sinne. Ciao.